0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e eu vou apresentar essa edição especial do podcast Itaú Views, direto de Londres, aqui no Reino Unido. A Itaú BBA organiza anualmente aqui uma conferência de equities, cujo grande objetivo é aproximar as principais empresas do Brasil e de toda a América Latina à comunidade de investidores institucionais baseados aqui em Londres. Nesse episódio, a nossa ideia é entender os bastidores desse evento, como está o interesse desses investidores pelos ativos no Brasil e em toda a região, e a gente vai aproveitar também para atualizar e comentar as nossas perspectivas macro para o próximo ano. Para colaborar com a discussão de hoje, estamos aqui com o Mário Mesquita, que é economista-chefe e head do Research do Itaú, e o Rodrigo Magalhães, o Magal, que é diretor responsável pela área de Equities aqui do Itaú BBA. Mário Magal, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom, Magal, para começar, é, queria pedir para você contar um pouco de como foi essa 12 edição da London Conference e comentar, enfim. Quantas companhias e investidores tiveram presentes? Quais foram os principais tópicos discutidos? O que estão perguntando aí sobre o Brasil e sobre as principais companhias que tiveram aqui?
1: Perfeito. Essa foi a nossa 12ª conferência, como você bem mencionou. O público-alvo aqui é basicamente clientes long-only, players globais e players que operam também no Global Emerging Markets. Então, a gente está falando de long-onlys e sovereign wealth funds. Teve em torno de mais ou menos uns, umas 100 instituições, uns 150 clientes e umas 27 empresas. Isso é mais ou menos um aumento de 10% em relação ao tamanho que a gente teve o ano passado, que nós fizemos a conferência no ano passado. As principais perguntas aqui estão em relação à preocupação com o crescimento do Brasil, quando que vai começar a acelerar e com relação à volatilidade da moeda e de... o a de depreciação da moeda. Acho que esses são os dois uh, principais temas que eu interagi com os clientes e que eu também conversei com outras pessoas do banco que também
0: interagiram. Perfeito. Mário, nas reuniões que você participou, esse, essa foi a tônica também? Teve algum outro tema que você ouviu de forma recorrente aí dos investidores? O que, que você pode comentar? Olha, é,
2: sim, é, a questão do câmbio foi mencionada de forma recorrente, tá? é uma preocupação dos investidores, é, o movimento recente do câmbio é exatamente entrar no Brasil e aumentar a exposição ao Brasil e sofrer uma perda é, inicial porque a moeda deprecia. Né? Então, essa volatilidade cambial e a depreciação da moeda elas acabam atrapalhando a atração de capitais para o Brasil, não ajudando. É, preocupação também com o ritmo de crescimento da economia, a gente projeta uma aceleração para 2,2% no ano que vem, é ainda muito sustentada na expansão do consumo, isso tem a ver com a expansão do crédito para o consumo, o mercado de trabalho ainda deve seguir com uma expansão modesta e é, os investidores têm preocupação se isso é sustentável ou não, enfim, como a economia vai continuar crescendo antes do mercado de trabalho dar sinais de mais força, a gente acha que isso virá em 2021. É, escutamos também perguntas sobre a agenda de reformas, o que que vai ser, qual vai ser a prioridade pós-previdência, é, qual é a chance de aprovação de uma reforma tributária, que é muito importante para as empresas e, portanto, para o tipo de investidor que vem é, nessa conferência. E aí a gente não está muito otimista, a gente acha que a reforma tributária, se acontecer, vai ser limitada à simplificação de impostos
0: federais. Magal, aprofundando mais aqui na, no mercado de equities, a gente viu nos últimos meses um fluxo relevante de saída de capital externo da Bolsa. Por outro lado, é, quando a gente pega a, o pipeline de ofertas de ações, a gente nota que os estrangeiros marcaram presença aí nos deals. O que, que explica essa diferença de comportamento do estrangeiro na Bolsa e nas ofertas e como é que você está olhando o mercado de emissões aí de equities em 2020?
1: Na verdade, quando você é, faz uma análise comparando, a participação de estrangeiros nas ofertas públicas com um anos atrás, o que foi a média e o que é esse ano. A média que já foi no passado, uma participação de 60% a 70% nas ofertas públicas, hoje em dia está em torno de 25% a 30%. Então, embora eles tenham entrado em Bolsa via ofertas públicas, essa participação deles está muito menor do que já foi antes. E acho que o que explica isso são os pontos que nós mencionamos ainda há pouco, pouco. Tá? Eles Estão esperando ver um cenário de crescimento mais promissor, um nível de desemprego mais controlado, um cenário mais tranquilo para poder investir, menos volatilidade na moeda, como o Mário comentou também, uma agenda de reformas indo adiante. Eu acho que isso que vai mudar um pouco essa tendência. Com relação ao mercado primário para o ano que vem, eu acho que a gente tem possibilidade de ter um ano ainda mais forte do que foi esse ano de 2019 que até então foi o, o, o ano mais forte desde 2007, nos últimos 12 anos. Uh, agora vai depender muito também de como que vai ser a, a participação ou monetização uh, de algumas posições uh, que o governo tem. Por exemplo, a participação que o BNDES tem de Petrobras, como é que vai vir isso, se não vai vir, para ter uma ideia de tamanho específico. Mas acho que tem um potencial uh, grande de ser um ano com volume maior e com uma quantidade de ofertas maior do que foi esse ano. Eu acho que a tendência é, até pela nossa expectativa, que espera o, o, um crescimento melhor e tomando algum corpo ano que vem, eu acho que aos poucos também a participação de estrangeiros deve aumentar do que está sendo esse ano, do que foi esse ano.
0: Você acha que a mudança nesse share de estrangeiro e local nas ofertas, ela se deve basicamente a esse, talvez, maior receio no ponto de entrada do estrangeiro? Ou é pouco explicado por conta desses juros baixos e de um interesse maior do local em equity, em busca de yield, renda variável?
1: Eu acho que a, a explicação vem dos, dos dois pontos que você mencionou. Acho que o estrangeiro, uh, esperando um cenário de crescimento aí um pouco mais forte e, e uma dinâmica mais uh, acrível. E o local, por um outro lado, a indústria uh, local vem crescendo muito nos últimos anos. E acho que o principal uh, ponto aqui é a taxa de juros nesses níveis atuais. Então, você uh, está tendo um, um, um interesse maior uh, por risco e esse risco uh, uh, para aplicar, Uh, em ações. Quando você olha o tamanho da indústria local comparando com alguns há uns dois três anos, eu diria que esse tamanho uh, mais que dobrou. Então, a participação do local ela está mais presente. É algo que uh, eu acredito que vai uh, ser maior quando comparar com níveis uh, históricos. Mas, de novo, com um cenário um pouco mais uh, promissor, com essa parte de crescimento, com a moeda um pouco mais uh, estável ou até uma possível apreciação do real se a, a dinâmica favorável de eventos acontecer, eu acho que essa participação de estrangeiro tende a aumentar em termos relativos, mas não acho que vai voltar a ser o que já foi no passado, de 60%, 60 70% estrangeiro e, e a diferença para locais.
0: Beleza. Mário, para fechar, queria pedir para você um panorama econômico aí para 2020, considerando o Brasil, alguns destaques aí de América Latina, e fechando com o cenário global e as variáveis aí que tendem a impactar a nossa região. O inverter a ordem e começar pelo global, a gente espera um crescimento
2: mundial em torno de 3%, parecido com o desse ano, com uma trégua nas hostilidades comerciais entre Estados Unidos e China. É, a gente, isso vai favorecer uma estabilização da atividade econômica mundial, especialmente do setor industrial, que foi o setor mais afetado pela tensão comercial. Aqui na região, a gente vai continuar com um desempenho heterogêneo. As economias andinas, Chile, Peru e Colômbia, devem apresentar um crescimento de 3%, em torno de 3%, na média, é muito parecido o desempenho nessas três economias. No Chile, a grande, o grande tema, é claro, vai ser a discussão sobre uma nova constituição, vamos ver em que medida isso vai mudar o ambiente de negócios naquele país. Né? O México, a gente vê com uma discreta aceleração, o crescimento desse ano deve ficar próximo de zero, talvez até uma pequena contração. Ano que vem avança para 1% em função da flexibilização monetária que está em curso naquela economia. E na Argentina, a gente vê a economia contraindo ainda, caindo 1% depois de contrair 2,5% nesse ano. Então, ainda um panorama bem desafiador. E, claro, o governo argentino tem como tarefa imediata renegociar a dívida externa, entabular negociações com a FMI, enfim, um desafio bastante grande num ambiente de inflação ainda bastante elevado. Aqui no Brasil, a gente projeta uma aceleração do crescimento é, de 1% para 2,2%, é, o consumo vai continuar sendo a maior contribuição para, para, para a expansão, mas o, o investimento tende também a aumentar, a gente acredita que ele vai crescer em torno de 5% no ano que vem, e, e o grande determinante para isso é a política monetária. São os efeitos da política monetária, dos cortes de juros que têm acontecido esse ano, que vão começar a bater de forma mais intensa na atividade no ano que vem. A expansão do crédito para consumo é, vem num ritmo bom, isso tende a continuar. E a expansão de crédito para empresas começa a aumentar, começa a acelerar. Tá? Isso também tende a sustentar a atividade econômica no ano que vem. Tá? Continua sendo um crescimento liderado pela demanda doméstica e consequência da flexibilização monetária. A política fiscal
0: continua atuando de forma restritiva sobre a economia brasileira. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer de novo a participação do Mário e do Magal
1: aqui direto de Londres. Obrigado. Foi ótimo poder contribuir. Um abraço.
2: Obrigado, abraço. Valeu, até a próxima.